0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 21. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Putins wichtigster Plan ist gescheitert. Vorsicht vor dieser fiesen Masche, Betrüger klonen digitale Bankkarten. Überraschung im LiebeshickHack um Machine Gun Kelly. Megan Fox hat MGKs Gitarristin etwas zu sagen. Putins wichtigster Plan ist gescheitert. Es war Putins mächtigste Waffe gegen Europa das russische Gas. Jahrelang nutzte Kreml-Diktator Wladimir Putin das Gasgeld aus Europa, um seine Armee hochzurüsten und Kriegspläne gegen die Ukraine zu schmieden. Nach dem Überfall setzte er das Gas gegen die Verbündeten der Ukraine ein, die sich viel zu abhängig von russischen Energiequellen gemacht hatten. Er drehte dem Westen weitestgehend das Gas ab. Das Ziel, die Unterstützung für die Ukraine brechen. Kein Tag verging, an dem die russische Propaganda nicht siegesgewiss posaunte, Europa werde nicht durch den Winter Kommen die Prognosen der Russen? Es würde eine Pleitewelle durch Europa rollen, Menschen würden erfrieren, es käme zu Massenunruhen, bis die Europäer irgendwann einknicken und sich von der Ukraine abwenden. Jetzt ist klar, der Winter nähert sich dem Ende, doch die russischen Propagandavorhersagen sind nicht eingetreten. EU-Energiekommissarin Kadri Simson erklärte jetzt, Europa habe die erste Schlacht des Energiekrieges mit Russland gewonnen. Die Nachrichtenagentur Reuters schätzt, dass sich die Exporteinnahmen des russischen Gasriesengas im Januar 2023 auf rund 3,4 Milliarden Euro belaufen. Im vergangenen Januar betrugen sie noch 6,3 Milliarden Euro. Das macht nicht nur den Staatskonzern zu schaffen, sondern auch dem russischen Haushalt, der von europäischem Gasgeld abhängig war. Vorsicht vor dieser fiesen Masche. Betrüger klonen digitale Bankkarten. Immer mehr Menschen nutzen das Handy an der Kasse zum Bezahlen. Doch wer in diesen Tagen eine Aufforderung erhält, Angaben zu seiner Kredit- oder Bankkarte zu machen, sollte extrem vorsichtig sein. Das Fachkommissariat Cybercrime der Kriminalpolizei Traunstein berichtet von 13 Fällen, in denen Kriminelle ihre Opfer durch geklonte Bankkarten um zum Teil erhebliche Geldbeträge brachten. Um mobil bezahlen zu können, muss sich auf dem Mobilgerät ein digitales Abbild der physischen Bankkarte befinden. Dem Bericht der Krepo Traunstein zufolge haben Kriminelle nun einen Weg gefunden, diese zu klonen und auf ihrem eigenen Handy zu nutzen. Über eine Phishing-Seite greifen die Betrüger zunächst die sensiblen Kreditkartendaten ihrer Opfer ab. Um die Karte nutzen zu können, muss diese allerdings zuvor noch freigeschaltet werden. Dazu rufen sie die betroffenen Personen am Tag an und geben sich als Bankmitarbeiter aus. Im Laufe des Gesprächs fordern sie ihre Opfer auf, eine während das Telefonats eingehende Pushtan zu bestätigen und damit erhalten Sie dann sofort Zugriff auf die Bankkarte und können Sie auf Ihrem eigenen Mobilgerät nutzen. Bezahlvorgänge sind fortan ohne den Besitz der physischen Karte oder den PIN möglich. Der auf diese Weise bisher entstandene Vermögensschaden beläuft sich laut der Kripo Traunstein in der betroffenen Region insgesamt auf etwa 100.000 Euro. Die Saft-Oase trocknet aus. US-Getränkeriese stellt Punika ein. Das Ende einer deutschen Kultmarke ist besiegelt. Wie der US-Getränkekonzern PepsiCo am Dienstag in Neu-Isenburg mitteilte, verschwinden die Fruchtsäfte von Punika nun endgültig aus den Supermarktregalen. Zuvor hatten Chip und andere Medien berichtet. Das Unternehmen erklärte in dem Zusammenhang, dass die Produktion bereits im September 2022 eingestellt worden war. Bedeutet, aktuell werden in deutschen Supermärkten nur noch die Restbestände verkauft. Danach ist Schluss. Punika war in Deutschland rund 45 Jahre lang am Markt, vor allem in den Jahren. In den 80er und 1990er Jahren waren die Säfte durch prominente TV-Werbespots äußerst populär. PepsiCo hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Erstmals war Punica 1977 als Marke der Dittmeier GmbH auf den deutschen Markt gekommen. PepsiCo übernahm die Marke 2005. Das Liebeswirrwarr um Machine Gun Kelly und Megan Fox wird immer bizarrer. Denn plötzlich scheint nicht nur wieder alles halbwegs im Butter zwischen dem Sänger und der Schauspielerin. Megan richtet sich auch direkt an Sophie Lloyd, die Frau, mit der ihrem Verlobten eine Liebelei nachgesagt wurde. Nachdem Megan kryptische Posts geteilt und anschließend ihr Instagram-Profil gelöscht hatte, ist sie inzwischen wieder back to business, postet munter auf Social Media über den Liebesskandal der letzten Tage. Nachdem sie zunächst in einem Post auf Instagram klarstellte, dass ihr Verlobter nicht fremd gegangen ist und alle dazu aufforderte, die Geschichte sterben und unschuldige Menschen in Ruhe zu lassen, richtet sie sich nun plötzlich an die vermeintliche Affäre von Machine Gun Kelly. Unter anderem schrieb sie, Sophie, du bist wahnsinnig talentiert. Willkommen in Hollywood. Dein erstes ungerechtfertigtes PR-Desaster. Du bist jetzt von den Flammen des Ruhms getauft worden. Von hier an wird es leider nur noch schlimmer. Zumindest scheint Sophie der Schauspielerin für den Skandal und die plötzliche Aufregung, um ihre Person nicht böse zu sein. Sie sendet unter Meghans Kommentar viel Liebe an sie und bezeichnet das Internet als wild. Das diesjährige Dschungelcamp wurde überschattet von einem Drama, für das ausnahmsweise nicht die Teilnehmer, sondern ihre Begleiter verantwortlich waren. So soll Peter Klein als Begleiter von Lukas Cordalis seine Frau Iris Klein mit der Begleiterin von Dschungelkönigin Jamila Rove, Yvonne Wölke, betrogen haben. Aber es wird noch verzwickter. Im Drama Drama-Dreieck Katzenberger Klein-Wölke bilden sich mittlerweile so viele Lager, dass sogar die ansonsten so stressresistente Daniela Katzenberger öffentlich überlegte, dass sie immer mehr mit dem Namen Daniela Cordalis sympathisiere. Klar ist, Daniela Katzenberger und Halbschwester Jenny Frankhauser stehen wie eine geschlossene Wand hinter ihrer Mama Iris. Das Lager um Peter Klein scheint kleiner und einsamer zu werden. Nach Iris Auszug aus der Finca bewohnt Peter Klein das riesige Mallorca-Anwesen alleine mit seinen Hunden. Auch Schwarm Yvonne Wölke scheint weniger um den verliebten Peter besorgt, will lieber um ihre eigene Ehe kämpfen. Wölke scheint bei ihrer Freundin der Bohlen-Ex Janina Josefian untergekommen zu sein. Schläft bei ihr auf dem Sofa, findet in ihr eine Schulter zum Anlehnen. Model Tessa Bergmeier scheint ebenfalls an der Seite ihrer Freundin Yvonne Wölke zu stehen, erklärte aber neulich auf Instagram, dass sie dadurch eine Flut von Hassnachrichten und sogar Morddrohungen erhalte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Aufatmen in Bayern. Der flüchtige Kinderschänder Gait Abdulrahman Mahmud A. ist endlich gefasst. Knapp 25 Stunden war er auf freiem Fuß, nachdem er am Montagmorgen aus dem Landgericht Coburg geflohen war. Der entscheidende Hinweis sei laut Polizei von einem Autofahrer gekommen, der A. an einer Bushaltestelle erkannt hatte. Eine Streife nahm den Mann am Dienstag in Grub am Forst um 11.32 Uhr fest. Es handle sich bei ihm zweifelsfrei um den Gesuchten, so ein Polizeisprecher. Der 47-Jährige hatte am Montagmorgen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung vor dem Landgericht Coburg gestanden. Laut Anklage soll er seine beiden Töchter missbraucht haben. Es war der vierte Verhandlungstag, kurz vor dem Urteil schaffte er es, aus dem Gericht zu fliehen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: 1958 wurde sie mit dem Film Das Mädchen Rosemarie berühmt. Jetzt erfuhr BILD, Schauspiellegende Nadja Tiller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren. Ihre letzten Jahre hatte die Leinwandlegende in Hamburg in der noblen Seniorenresidenz Augustinum verbracht. Natascha Giller, die Tochter von Nadja Tiller, wohnt mit ihrer Familie in Griechenland, hatte ein enges Verhältnis mit ihrer Mutter. Sie sagt zu BILD, meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein. Und weiter, mein Bruder und ich stimmen uns jetzt ab, werden in den nächsten zwei Zwei Tagen nach Hamburg fahren. Wir werden auch im Krematorium dabei sein. Zu einem späteren Zeitpunkt werde es eine Seebestattung geben. Das war der Wunsch unserer Mutter, so wie es sich auch mein Vater gewünscht hatte. Das kann ein paar Monate dauern. Nadja Tiller spielte in mehr als 120 Filmen und Serien, drehte mit Kollegen wie Mario Adorf, Jules Brünner und Jean-Paul Belmondo. 1949 wurde die gebürtige Wienerin zur ersten Miss Austria gewählt. 1956 heiratete sie ihren deutschen Kollegen Walter Giller. Ein eine glückliche Ehe über 55 Jahre.
0: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Christian Bleuel ist Sachsens bekanntester Klimakleber. Er ging für seinen Klimakampf in Schweden schon ins Gefängnis, machte trotzdem mit Straßenblockaden in Deutschland weiter. Er nutzte sogar seinen Jahresurlaub, um sich europaweit auf Straßen zu setzen oder sich festzukleben. Doch weil ihm der Urlaub für seinen klebrigen Protesten nicht mehr reichte, ist er jetzt seinen Job los. Dem gelernten Physiker wurde bei einem Dresdner IT-Unternehmen als Softwareentwickler gekündigt. Doch Bleuel sieht das gelassen, sagte dem Sachsenfernsehen Dresden. Ich habe zwölf Jahre durchgearbeitet, bekomme nun erstmal finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit. Außerdem habe er nun deutlich mehr Zeit für weitere Klimaaktionen. Doch die Strafen für seine Aktionen sind teuer, deswegen bettelte er zuletzt um Spenden. Meine Strafbefehle summieren sich bisher auf rund 20.000 Euro, sagt der Vater zweier Kinder zu Bild. Er lebe in Gorbitz schon extrem sparsam, heize seine Wohnung nicht, fahre Lastenfahrrad. Zu seinem Einkommen als IT-Berater sagt er nur, ich könnte zur Tafel gehen. Noch in dieser Woche plane er laut Sachsen-Fernsehen weitere klebrige Protestaktionen der letzten Generation in der sächsischen Landeshauptstadt. Die Aktivisten fordern unter anderem Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert dazu auf, die Idee eines Bürgerrates auf Bundesebene zu unterstützen. Außerdem verlangen sie weiterhin ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und
0: Fernverkehr. Ihr hört das Bild News Update. Hilfe für schwer Ex-Champ. Endlich Pflegebett für René Wella da. Erleichterung im Hause Weller in Pforzheim. Bild und Bild am Sonntag berichteten darüber, dass der an Demenz erkrankte frühere Boxchamp René Weller nach einer Corona-Infektion ans Bett gefesselt ist und es Probleme mit der Krankenkasse wegen eines Pflegebettes gab. Wellers Ehefrau Maria sagt, wenige Tage nach dem Bericht bekam ich einen Anruf vom Abteilungsleiter der MH-Plus-Krankenkasse, dass das Bett geliefert wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bild für die Hilfe. Die Pflege von René ist meine größte Herausforderung. Liebevoll hat Wellers Ehefrau Maria das Bett im Wohnzimmer platziert. Sie sagt, ich habe extra den Esstisch und dazugehörige Stühle weggeräumt. Im Zimmer, Boxhandschuhe aus der aktiven Zeit des Ex-Welt- und Europameisters, dazu viele Pokale von Turnieren, an denen Weller teilgenommen hat. Das Prunkstück des Zimmers, eine Wurlitzer Musikbox. Weller sagt, die hat René seinerzeit aus den USA einfliegen lassen, sie funktioniert noch mit D-Mark Münzen. Einige davon haben wir extra für die Box aufgehoben. René Weller leidet seit mehreren Jahren an Demenz. Die Erkrankung schreitet immer weiter voran. Maria Weller pflegt ihren Champ seit Jahren liebevoll in der Pforzheimer Wohnung. Täglich kommt ein Pflegedienst zur Hilfe.